0: 嘿， hey, 我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集呢，我们找来了台湾建识专家阿善师，谈到台北县新址镇的吴明汉、叶银南夫妇，在一九九一年三月二十四号这天呢，在家中卧房被杀害，两个人身上合计有七十九处的刀伤哦。靠着监视采集的一枚血指纹呢，检警逮捕了现役军人王文孝。他一开始说他只有一个人犯案哦，但检警不相信。在突破信放之后呢，把弟弟王文忠，还有王文忠的国中同学苏建和、刘炳郎，还有刘炳郎的邻居庄林勋，共四个人也逮捕归案，并依照公词呢，得出了王文忠负责把风，其余四个人呢都动手杀害的夫妇也一起性侵了夜银男。我文孝在一九九二年一月十一号被枪决前的最后陈述是说：抢劫杀人部分有做，性侵部分呢我没做。但法官呢没有多去理睬这段话、哦。同年二月，苏建和刘炳郎、庄林军就被一审判处两个死刑。这起案发现场呢，我们同样找到谢松善、阿善师来一起还原当时案情的发展经过。阿善师好。各位听众朋友，大家好，还有风的哥好，<笑>不要叫我哥，你不要叫我，<笑>我会习惯了，习惯了，<笑>这个是尊称好，那个，其实我们大家如果对上一集印象有点模糊的话呢，我们我会建议大家先拿起手机，先重播一下之前我们跟阿善师谈的哪一些内容，因为在这一集，我们的列车会加速了，会加快速度，真正冲进苏岸的滔天巨浪当中，你可能会觉得有点头晕，因为前一集呢，都只是。铺陈而已好。好啊，但是我们当时啊，这个王文忠就因为是军人的身份被依照军法审判哦、喔。但依照这种军检最后认定的犯罪过程，王文忠只有负责把风而已，所以被依照结伙窃盗未遂的罪名而判刑两年八个月。然后一审呢也判了苏建和他们各两个死刑呐、啊。后面二审跟一审跟二审也都判死刑，对不对？對,对，只不过他在说一个死刑跟两个死刑的差别。对，而且当然呢，也有中途这样的来来回回，可是
1: 最后的结局。因为呢，也有当然过程之中啦、啊，也有说呃判他们好像无罪的，我记得是有，嗯嗯、只是这样的大半呢就是判他有罪，<是>而且呢有罪最主要的是我刚刚讲王文孝临死之前的证词，嗯，结最后的结局就是他们三个人都是判处两个死
0: 刑，因为人之将死，起言也散嘛，<對>是<那>当时的氛围是这样。OK， 那在一九九五年二月呢，最高法院驳回上诉，本案的正常程序定谳，就是三审定谳了，对。正常来说，这个案子都是很定谳的。出建和他们就只能等着被枪决嘛。但其实呢，这个案子负责起诉的检查系统最高首长陈汉，他就先后提出了三次的非常上诉。什么是非常上诉啊？非常上诉就是他觉得这个案子可能用法
1: 不当，就是释法释法性不当，对，哦，是用的条文不对，或者说这可能哦里面还有没有查清楚的等等。因为你要判处死刑要枪决是一个。很严重的事情，<是 S 1> 所以呢，这整个审判几乎要达到无瑕疵的阶段，认为还有瑕疵就非常上诉，你这个还要再判，还要再审
0: ，然后再查清楚，一直就是这样子、嗯。可是这三次非常上诉呢，也都被被驳回了呢。他姜伟说：“够了，够了,了，我们已经查清楚了。”对啊，就变成驳回，也都被这个最高法院给驳回，<對>甚至连当时的法务部长马英九都跟这个案件有关，是这样吗？阿三，是。是，其实呢，当时蛮久，因为他
1: 学法的，嗯、是哦，所以呢，他应该知道，就是说，哎，这个案子案有旨意，嗯，你要枪决就没有办法再回复了，嗯、因为枪决是一个没有办法再回溯的一个。呃，这个这个判刑啊，<是>这个处决，那处决以后人死了，生命是最重要的。你死了以后，你就说好，你受到冤屈，那你死了以后又能怎么样？<对>能恢复生命？不可
0: 你多冤狱的话，冤狱的话，<可>我们能能赔偿吗？可是
1: 命呢？命呢还是比钱还是重要是啊。所以呢，后来那时候的马英九觉得，因为这个案子很多纷纷扰扰，这个纷纷扰最重要就是说，没有办法证明他们有到场，而且连结证明他们的犯罪行为都是延迟的。这个我们称为呢人的仁政啊，延迟证据，所以他觉得说这延迟证据就有这样反反复复，那中间的过程审判也有很多纷纷扰扰。那马英九当时的法务部长就说，案件有疑问就暂缓执行，就是一直延宕。所以那时候如果那时候马英九签准执行，因为都是已经判处死刑等待枪决，只等着法务部长朱砂笔一批就毙掉了。如果那说一毙掉这个案子，你再怎么吵。只是顶多了，假设真的以后有冤狱，就赔钱嘛。对，那赔钱以后人命呢？人命就回不來了还不了了。对，所以那时候就一直言道，也因为满英九的这个没有批执行死刑的执行力，这个案子最后才有
0: 挽回的机会。嗯、OK， 国际特色组织啊，还有发表呼吁哦，希望台湾政府对这个案子可以审慎调查，以免造成。司法杀人的一个遗憾呐、啊，体制内啊，因为大家都在吵嘛，感觉这个案子好像就很有问题。对，当时这个司法的体制内，为了力挺自家人，好像还有开一个相关的记者会，叫做“苏建和等盗匪案记者会”。这个是怎么样的一个经过啊？陈是当时的高端法院哈，就
1: 是那个陈审的这个审判庭的庭长是哦，就理性的庭长呢，他一直认为说这个案子毋庸置疑的。毋、嗯、庸置疑的，所以大家那么纷纷扰扰，那你要相信我们法官判的对，对对不对？所以呢，他就呢，在八十五年呢，好三月份的时候呢，他就联合一审、二审、三审法官的庭长哦，这个当时审判的这些庭长，举办了一个就是书建和等盗匪案。记者会是讲明的，就是說我们没有判错，而且我们里面最主要哈就有哪些的证人的供词啊等等哈，还有我们当时研判的行政过程，还有哪些证据等等，讲明的就是呃这个案子呢基本上不会判错，要相信我们法官，因为呢他说在我们普通程序就历经了三十七位法官，嗯，对不对？然后呢这个特别的程序。非常上述的部分呢，一次就要个，就有十五个，嗯，然后呢，最后加起来总共五十二位法官，嗯，请问我们这五十二位的法官都会判错吗？就算一位错，其他的也会对吧？对不对？所以他说你要相信我们，我们法官都是法学有法学素养的，这个案子不会错。不过他有讲到呢，他说他质疑我呢，他说呢，我是考试院集合证书，我拿的有五张，啊，然后呢，我这个。高普考呢，我也拿了五张及格
0: 的证书。嗯，
1: 另外呢，我有三张还是优等
0: 第一号，就是第一名的。你你的口口吻觉得很像<笑>，当时记者会上就是这个口吻。<笑>就这样，对对对 ，OK
1: 。所以呢，而且呢，你看，哦，就是我很多的考试呢，我都是考试第一名的人。我会判错吗？第一名的人会判错吗？哎，欸、这个逻辑好像听起来好像有道理。可是你仔细
0: 想想，好像有一点怪怪的、嗯嗯。还是会有错，人人都会有错。有錯<對>但是五十二位一起错，也是有点怪。对，应该是说当时的他们手上的证据这些东西，就只能让他们判出这样的结果。其实这个结果我刚刚讲过呢，最重要就是说
1: ，都是很多证人，都是以人证为主，嗯，物证是零呢、欸。有啦，有写指纹啦。啊，写指纹那个当王文孝没有问题。对，王文孝被枪决，他从头到尾都承认，他也没有喊冤。对，那只要他咬住这些人到底有没有做呢？嗯，问题在这个地方。是，所以呢，有一次，哎，就是他们后来在这个案子的再审的时候，苏建和讲了一个非常经典的话。他讲什么？他说呢，我们如果呢，这个不管某个单位哈，他们鉴定，嗯，是两人以上三种凶器，不是一个人干的，是两人以上嗯，多种凶器干的。那就是我们三个人干的嘛，会不会路边抓三个人，你就诬赖他说你们是路边三个人也是你们干的？因为，他请问我们有在现场任何我们现场的击证？我们现场踩的有吗？有吗？有我们的击证吗？你说两个人以上三种证据就是我们三个，你为什么不讲路边三个人抓来就是你们干的？哎，这句话讲得非常经典，这也是凸显了。见识在侦查跟审判场的重要性，没有证据，我只能相信你是
0: 好人，你是无罪的。等到我找到证据，我才证明你是坏人。庭长还有讲一句话了，他说：“两具尸体总共被砍七十九刀是不争的事实，即为最重要的证据。”这句话怎么解读？这样讲
1: 了，其实呢，这也是我们在这个，因为后来我们有我有参加那个鉴定团队嘛，<对>之前我有讲过，就是不是我的辖区，但是我参加法医研究所的鉴定的那个 team 嘛。嗯、那其实九刀是这样讲：爸爸跟妈妈在房间里面，爸爸三十七刀，嗯，妈妈四十二刀，嗯，那这个爸爸三十七刀，妈妈四十二刀，嗯、而且你知道吗？爸爸身体很魁梧，跟我差不多他好像有练什么。跆拳道两段呐，对啊。那你妈妈呢？虽然妈妈没有练什么武术呢，可是我们思考一下，你今天可以一个人一刀就把他砍昏了，然后呢继续砍。那你请问你在砍爸爸妈妈在干嘛？会不会惊醒？嗯，会不会叫
0: ？会不会想要跑？哎，现场没有人听到叫声呢。附近邻居没有听到叫。而且我们上一集没有提到的是，其实儿子女儿就住在隔壁房间呢，没有被
1: 惊醒了。嗯。还有呢？你说好，那你如果砍妈妈的时候，爸爸有武功啊，会不会抵抗？嗯、而且他蛮快的、啊，他蛮壮的、啊嗯，是。而且呢，那个王文孝如果一个人干，他还瘦小啊，嗯，那、啊、你瘦小，你砍妈妈的时候，爸爸不打打你，嗯。嗯所以这个逻辑讲说，而且都集中在头部、欸，哎，嗯。如果你今天砍一刀，我会不会躲？对，会不会想要跑？<是>那跑你可能刺背部，知道吧？砍你的手背等等，嗯嗯、那集中在头部，基本上是在一个在被控制下。的一个砍杀行为，那当然，这个控制下的砍杀行为是足以证明一个人吗？还是两个人？当然很难。对，不过这个只是从情境，那最重要的，我刚刚讲要从指纹啊、协议啊、下体财政啊、哦等等一些东西呢，来慢慢的推理论证，到底这个是一个人干还是两个人干？所以呢，你说那逻辑是这样的，七十九刀你在两个人身上哦，不是一个人身上哦，那你砍 A 的时候。你看爸爸的时候，妈妈在干嘛？要不要叫？会不会想要想要拉拉开你或逃离？是。砍妈妈的时候，爸爸会不会抵抗？等等这样的逻辑，那人都变了。那你为什么这个几乎三四十刀都集中在头部？这个人你是被控制住。他们手
0: 部没有抵御
1: 伤吗？有不多，有。像妈妈有妈妈的那个手呢？他因为手挡的时候，可能被砍了，嗯,嗯，被砍了。但是如果这样，你妈妈砍妈妈的时候，爸爸是不是已经死了？还是说？就简单讲，你必须很快速地撂倒爸爸，再来很快速地把妈妈杀，才会都没有叫喊声。对，这个逻辑是
0: 这样子的。是但是这种状况真的是这样子吗？真的是这样子吗？就不得人知、嗯。好，两具尸体被砍七十九刀是不争的事实，就是最重要的证据哦。对，这是他的推论。<對>但是当时的这个记者会啊，就引发了这个社会哗然、哦，大家觉得说你，你你怎么会法官讲出这些话来，反而去转向？同情三名被告了，那这个记者会也被视为这种检严后伤害法官公正性跟权威性的一个代表事件。是好，那也因为这样子，那各个人权团体开始去积极的去救援，重视苏万三人的救援，有这样状况吗？当时的
1: 有社会风，因为呢社会的氛围等等呢，因为他要成立一个。好像那个苏建和等呢，冤狱平反大队，大队啊，大队啊，哦，大就是很多人啊。嗯，所以呢，他有人权律师嘛，对不对？然后再动员一些呢，像一些职工、学生等等呢、啊，<是>哦，这有这个大队，而且呢，有那个那个宣传车，哦，就像选举宣传一样，嗯、<阶>哦，这样走、啊、街，嗯、知道吧？那每次开庭的时候呢，这些职工、这些学生就会去声援、嗯，哇，声势很大，是因为那时候已经变成。慢慢的一个单纯的司法案件，有一些变成政治的、政治的因素力量然后动员的人就想要用这些社会的氛围，然后呢，这些呃这些平反大队的以及这些这些呼吁的力量，嗯，来是不是能够稍微改变或影响一下、嗯？对，因
0: 为感觉就是都没有办法了，非常上诉也都全部被驳回了嘛，对,对,对，等待实行的执行对，好，那我们接下来要谈的是，嗯，这四个人我们刚刚前面讲到都没有物证。王文忠还有朱建和他们总共四个人，真的有犯案吗？<對 S 1> 他们难道没有不在场证明吗？我们先从王文忠开始谈起好了哈。那接下来会比较着重在案情的部分。王文忠是王文孝他所说从单人变多人犯案之后呢，唯一一开始就确定讲出来的名字，因为他是他弟弟嘛。OK， 好，那为什么他要讲说什么王文孝有说什么谢广惠啦？后来从头到尾都没有查出这个人嘛。然后又从什么勒卡拉欧点欧诶，嗯。一开始王文孝是讲不出这三个人名字的，那是要军警去问弟弟。后来王文忠才又讲出了哦，变出三个名字，就是苏建和、刘炳郎跟庄林勋。对，哦，这是他他要变出这三个名字。好，那王文忠当时也因为军人身份被依照军法审判哦，军警认定王文忠只有把风而已。哦，他被判两年八个月。他在一九九六年哦九月初遇的时候，召开了一个记者会，说了一个完全不一样的一个过程。他当时说。他在案发1991年3月24号的前一天呐，哦，是23号， 24号是犯案那一天， 2 3号呢晚上10点，他在戏子镇的水源街的一个叫迪斯奈乐园的地方集合了，那边是玩玩撞球的地方，在场除了他之外呢，还有哥哥王文孝，还有死党苏建和刘炳郎四个人哦，所以有一个庄林勋是没有不在的。那因为呢，哥哥王文孝跟苏建和他们两个人不认识，那他看完哥哥的玩信。不高，因为他们没有见过嘛，可能到撞球打不起来哦，啊，一直打哈欠，就问哥哥王文孝说要不要先回去？好，那哥哥说好之后呢，他就请苏建和把哥哥再回去住处睡觉了。之后他们三个人呢，就唰他跑到基隆的这种撞球场去撞球了。打到凌晨一点的时候呢，又去庙口夜市吃宵夜，之后又到附近的这个风车游乐场又去打电动。打到尽兴之后呢，他们才由三天骑回到戏子。大家在凌晨三点半的时候，先送罗炳朗回家。苏建和呢，在送王文忠回家之后呢，最后苏建和一个人返家。那个时候差不多已经四点多了。这是王文忠他的说法。那因为那一天晚上不是什么特别的日子哦。之前我跟大家聊过这个“妈妈嘴命案”。哦，你要去举证自己有没有不在现场，这件事情是非常困难的。哦<對>，那容易。而且尤其那个时候，他们被逮捕的时候，已经案发三四个月过后了。对，对他们要去证明。大家可以想，你三四个月前的那一天你在干嘛？哦，你看新势力。如果那天没有特别记载的话，你根本讲不出来自己在干嘛啦。你还要找到你的证人，还要找证人，对，还要找到证人证明自己的不在场。但是当时刘炳郎有一个邻居，他说，因为那时候当晚他跟先生吵架，从虎口开车回到家里面，大概三点多的时候，刚好看到刘炳郎被三贴送回家。嗯，他还有问说，哎，刘炳郎怎么那么晚才会回家？哦，双方还要点头这样子。他还记得有个兔宝宝，这个兔宝宝就是苏建和，因为他。朱建和牙齿有点不不啦，只是有点爆牙的感觉。可是呢，这一个哦不在场证明呢，并没有被法官采信。原因是因为法官觉得说，刘炳朗他的自白是说三点半到家哦，那但是邻居说的是三十许到家哦，觉得时间上有不合有点多，差，有点落差。三十许跟三点半，他们他法官觉得有点落差了哈。那怎么样？大家自己去想。加上说邻居说他在被作证的时候已经是大概三点过后了，他说。三年过后，你还记得那一天有吵架？太奇怪了吧！哦，他觉得非常可疑哦，所以这一段证词呢就没有去被法官采信。啊，但是我们刚刚前面讲到了我王文忠的说法，是包含这他们那一天是去打撞球的了，从头到尾就不知道什么状况，只知道王文孝他先走了，然后后来他们就不知道，他们就去刷他了。我们之中有一个从来没有出现过，叫做庄林勋，他那天到底是去了哪里？当然我不知道他们。这个当
1: 时因为卷里面没有看到说庄林勋他讲他去哪里，嗯，不过警方去逮捕他的时候，嗯，他是庄林勋呢是在家里面哦，在家里面。那庄林勋呢在那一天呢，因为所有的卷里面就没有看到，嗯，好，所以庄林庄林勋呢那一天他是是不是是在哪里，他的那个交代的行踪啊等。那最主要这所有的时间呢，我们称为时序，对，时序的建构就是要看。他们在当时案发的时候是不是在现场？然后从现场作案完，因为现场你不是三两下就砍完了，这个还要清洗啊，一个多小时啊，不少一个多小时。对，那一个多小时你要再回到个人的家，对不对？个人的家，哦，这个时间最少是要查那个时序，要对得起来哦，对，要对得起来时序，看有没有这样的这个不合理或是有空档的地方，你可以利用这个空档的地方去作案，这第一个。第二个呢？就是呢，要证明你不在场嘛。很多我们警方办案是要证明我不在场嘛，就跟本案没有关系嘛。嗯。可是这个案子都是事过境迁了嘛。嗯。经过很久，你要找这些证人，证人说，尤其是假设有去嫖妓，或者说有去吃那个路边摊，到那个基笼夜市，那你老板那几年几月几号等等，我有没有没有来过等等，他怎么会记得？对，这是最难的。是。但是呢，又另外一方面，我们考量他讲的一定是对吗？他也想要脱罪啊！有可能，我留的那一天，我真的我们几个去的嘛？但是，除非那一天真的。发生一个突发的的状况，你跟那个对你跟那个老板吵架、打架还是怎么？样，那一天你你翻桌了还是怎么 ？Anyway， 就是有这种突发的状，人家才会记得哪一天、哪一年、哪一月什么时候有一个突发的状况。你有来对,對，但是问题是这些都是他们讲的，这个我们又称为人证的部分。那人证的部分，你又举不出真正的可以证明你到场的这些人。然后呢，最重要的是现场。也没有他们的物证。如果现在有他们的物证，你这些说说的，你说的一百条都没有用啊。因为现场找到你的脚印，找到你的鞋指纹，找到你的 DNA 的，你在说说，我当时不在场不认。但是最重要，你证人这些人证抵不过物证，是你人
0: 证再怎么讲，绝对抵不过物证。<好>没错。而那时候我们刚刚前面提到说，他没有出现庄林勋，他自己是说了，他那天因为他爸爸生日哦，所以他在家里面，在基隆家里面跟家人这边。打麻将哦，对，好像、哦、有在打麻将，<對>然后呢，就、嗯、打到凌晨六点才睡觉，然后他因为呃庄年勋跟刘炳郎是同年了，他们练到高二之后，他就兴趣缺缺去辍学了，到快递公司工作。刘炳郎是他寥寥可数的朋友之一了。庄年勋说他当天真的没有到场，他在家里面打麻将是他的说法，但是呢法官也不采信哦，嗯、他还是觉得说依照王文孝的供词，你们四个人呢都有作案。好，那。看来阿三是我们很难用这种不在场证明去说服法官呢、欸，因为法官觉得那么久了嘛，讲出来的东西不一定是真的啦。或许你说家人能够帮你证明，或许家人是为了帮你脱罪嘛，没有错，对啊，或者所以你这种东西。讲这的法官，当然法
1: 官可能他已经有新证形成了，嗯，然后你讲的时间点呢又有一点点的这种落差，对，有落差，那你又找不到真正足以让法官相信的人证，嗯，对不对？那这个东西呢，当然最主要就是法官他就会思考，因为他可能心里已经有定见了。那这个时候你只要讲的他又有一些没有办法完全的正确吻合的话，那当然他会不不采用你的，这个是法官的自由
0: 新证的范围，了解。王文忠他在召开记者会，好像还有讲了一些刑求逼供的过程。他当时是大概说了什么内容？你有印象吗？当然
1: 呢、啊，因为这个案子也不是我办的。不过呢，我看那个过程之中，卷宗里面是以他们也是有讲到刑求逼供，知道吧？嗯嗯就是说，呃，他们为什么会承认？知道吧？承认以后呢，等等哦，然后呃，承认作案呢、啊，然后从一个人都要变四个人，然后呢，大家又怎么样呢？有去轮奸啊，等等这些哦，他们呢这些过程有谈到。刑求逼供的问题，而且把那个刑求逼供的方法，哦，比如说把衣服脱掉啦，知道吧？用电击棒电击你的大腿内侧，知道吧？然后甚至於说这样不够，电下体等等，哈。另外还有哦，说脱掉衣服做冰块，哦，等等。这个当然在那个时候的氛围，我个人相信那个时候的氛围可能啦，因为。我不是当事人，我真的没有办法说有没有刑求，大家都不知道，对，都不知道。我只是说，在那个时候的办案氛围，急于想要破案，啊，你又不承认，我就会先从你人开始先下手，再来你指出犯案的事实以后，就再来找证据。所以以前的办案思维逻辑，有线索我就先找你人，那人的时候呢，你不讲，你不讲，我就。我就稍微修理你，修理你之后，然后你承认了，再来找物证。可是现在的氛围不一样，现在是从物证查完之后，然后慢慢的再来包围你，之后再来锁定你的人。所以当时那个我在想了，可能 maybe 而已，知道吧？不过这个案子呢，你想寻求警察会那么笨吗？会留下这些伤痕吗？痕迹吗？基证让你一样嘛，就跟一个现场一样嘛。你说告我寻求，那好，证据在哪里？嗯，有没有录音？有没有相关的激震？是警察不会那么笨的，<的>对对不对？所以呢，没有激震的时候，最后这个案子，当然呢，从监察院去查，还有呢，当事人他们也讲，我们会这样讲，对不对？都是因为警察逼著我登的我等的。不过这些也许啦，这些呢可能啦，有这样的过程，但是证据在哪里？到最后这个案子，检察官对於他们寻求这个阶段才是全部不起诉处分。因为你，你讲你有，我说没有啊。那你举证的有伤
0: 在哪里？没有伤啊。其实刑处不一定要有伤啊。像我们最常听到的啦，垫个垫个那个电话布嘛，哎，电话布用铁锤赶你拱啊，啊，你这怎么会有
1: 伤？是内伤嘞。还有一种，它主要是所谓灌水。我刚开始以为灌水是那个我们用水龙头，知道吧？接个水管插在你嘴巴里面，能放水撑死你？是，不是撑死你？不是的，啊，不然不是啊，他是用个毛巾把你倒掉，毛巾呢沾水。然后贴在你脸上，这样你你洗澡的时候你试试看，是，哎，你毛巾弄湿了贴在你脸上会有什么感觉？你吸不到气啊，尤其你紧张的时候呢，想要越想要吸吸到气，可是你吸到的是水啊，知道你会呛，一呛以后又紧缩，又吸不到气，就会这样恶性循环。其实灌水不是真的把你撑死，而是用这种毛巾。贴住你的脸，让你吸不到气、欸，那是很难过的一件事。<有>请问这个有痕迹吗？嗯，没有。所以这个就是，当然了，这些都是过往了。嗯、现在的警察基本上是不会，也不能，也不敢行求了。是，因为这个行求呢，实际上真的会冤枉人。嗯、不过那个时候的氛围都是全世界的警察都在打人，对，不是台湾的
0: 警察在打人。那个时候、嗯、那个时代的氛围就是这样。我其实看过一些情制片一些电影啊，<對>就是有确切的把这个东西。演出来过有对，那就是、而且方法也有介绍。对，那個、就是一个毛巾嘛，那慢慢滴，你会感觉自己像溺水一样嘛
1: 。对对，對溺水又吸得到气，又讲气不更狠的还有滴尿、滴辣椒水。那你洗澡以后不呛了，一呛以后又紧缩，哇，那是很痛苦的一件事情。嗯嗯嗯、啊，这个时候你要不要先暂时解除？我就承认那承认以后
0: 呢，再来找物证，那事实就没有物证。对啊，王文忠他开记者会的时候，他要讲到一部分，我觉得蛮重要的、哦，<對>就是当时。他说了，那个时候他有一次跟王文绍对质，对，哦、喔，这个对质是这个案件唯一一次共一对，欸、跟主谋有机会对质的时候，对，哦、喔，那那个时候在一九九一年十月十五号了，那一天那一开庭的时候是在军事的法庭，哦、喔，<對>军事法官就问王文绍说：“哎、欸，你有没有做这案子？”王文绍说有，嗯、他问王文忠，我们就说没有，哦、喔，那法官就才问了王文绍，文绍那时候就低下头说没有。法官又问他说：“哎，为什么那个时候又说大家有作案呢？”嗯,嗯，洪文孝说他那时候被借提到西址分局的时候，警方不相信他一个人砍那么多刀，就一直刑求他，要他把那一天有出去玩的人统统给供出来，哪些人一定有做，如果你不讲的话呢，我就把你家人给拖下水。嗯,嗯，洪、嗯、文孝很害怕他母亲被牵连，也害怕被刑求，才会说大家都有做。但这一段录音档，法庭录音档在后续再审要开庭的时候，要调阅的时候，却已经不见了。我们讲刑求，它真的那么有效吗？那时候的
1: 氛围基本上就是这样子，因为那时候警察办案呢不讲求科学，嗯，所以以前昵称污蔑、科学办案这四个字等于什么？刑求逼供。以前的科学办案叫需求
0: 逼就是就对呀、啊。今天
1: 讲科学办案不是真的，我现在所做的什么见证科学、嗯、找指纹、找脚印，那个叫科学办案，叫刑求逼供，嗯、是快、狠又准。嗯，准的时候，每一个人都不害怕嘛。对，害怕以后呢，就会讲啊，讲了以后再去查，查不到再打嘛。嗯，就是这样子。所以呢，最典型的案子，而且出过问题，把我们警察这个刑求逼供，就是呃早期称的科学办案改观的，就叫。王银贤命案，哦，王银贤命案就是李思科，哦，李思科真正的嫌犯叫李思科，李思科抢了，哦，这个拿枪，而且这个枪是杀了袁景的，嗯，杀了袁景拿了袁景的这个枪呢，去去犯下了土地银行，哦，这个抢案，然后呢抢案以后呢，然后呢他就把抢的钱。好像剩到老公务员就跑掉了。跑掉以后，当时这个案子呢，就当然的里面很多的细节是哦，就是有那个床单呐、啊，有那个装钱的袋子丢我我听讲过的案子對對對的，子，对对，对。节目你的节
0: 目我听过。<笑>
1: 对，那所以呢，后来有人就指证这个床单就是王一贤家里那个人，就是王一贤女儿的男朋友，对不对？然后是睡过他们家，哎，那个家的床单有一个破洞，等等等等。Anyway， 这个最后呢，就是王一贤。那那时候的氛围都是寻求庇护了。然后呢？这个办案单位办案人员说：“哎，有人指认这个床单，他知道知道，就把王一先抓了。他的就对了。他抓来以后呢，他也是计程车司机，因为作案者有人说他就是计程车司机，知道嗯嗯把计程车司机抢了以后开计程车走掉。嗯，然后后来呢就把王一先抓来就刑求逼供，最后呢逼供以后他不得不要承认了。因为承认之后呢，但是找不到物证，承认就不
0: 会被打了嘛
1: ，对，承认就不会被打，就带去查证了嘛。对，查证以后呢，但找不到物证嘛。”到最后找不到物证了，哦，回来又是修理一顿，哦，继续再去找，又找不到，又找不到，找不到呢。后来因为天黑了嘛，哦，已经折腾了一天，他说：“好吧，我们今天先收兵了，慢慢回去再处理吧。”嗯，对不对？然后结果他实在受不了。就从那个中正桥下就这样跳下去了，就造成非常严重的王一贤命案。上天捉弄人，就在这个时候，三重分局在他们分局门口宣布破案，就找到了真正，就找到了真正的李思科。所以这个案子讲在就是蛮蛮血，但是也改变了整个警察寻求办案科学。就是强在刑求逼供的这样的一个做
0: 办案的氛围、嗯、是，然后其实这个后面呢、啊，两千年苏案重启再审的时候，苏建和在法官跟媒体的注视之下，他也据细弥疑的讲述了九年前被警方刑求、被迫签下自白书的经过了。那这部分是真是假，我们不知道。我们简单讲一下他当时怎么说了。他那个时候说：“哦、呃，一个警察了，用台语跟他说。”我伙计要喝狂，那边要心礼啦，然就用毛巾把他的脚给绑起来，两手呢也去从他的后面膝盖把他绑住了，然后把他放躺在地上。一个警察抓住他，后来用毛巾跟布在他鼻子上灌水，他根本没有办法呼吸，所以就边灌水边在他耳边讲说要不要承认。这个时候呢，他一直跟他讲说警察大人，我真的是被冤枉的，请相信我。但警察不相信，还是把他双手反绑在椅子上。然后呢，用一个有点弯度的竹刀去打他的脚底板了。之后，他就拿出了电击棒。之后说：“你还是不承认哦？”他就在用这个电击棒呢，去电他。我说：“我再问你一次，你有没有去作案？”哦，他说没有。他就用电击棒呢，先电他的大腿内侧。哦，那他痛的一直叫。一个员警就提议说：“啊，电大腿没有用啦，要电他生殖器。”这个时候，苏建和在法庭上就说法官大人，你知道吗？他们。他们电我的泌尿道，我全身被电的，全身都痛，之后还用绿油巾去抹我的下体。苏建和的母亲、喔、在旁听席上忍不住在众人面前痛呼「失声。那其实根据他们的描述哦、喔，这只是行球过程的一小部分。刘炳郎、庄林勋也都有遭到电击，还有裸体做冰块辣椒酱灌水啦、烧下巴、殴打等等的行球。但这东西就是因为没有证据就是不起诉处分。对<是 S 2> 他他们确实有对相关的承办刑警有对他们提告，但是检察官认为查不到证据，所以不起诉。谈这个案子非常重要一点就是这个自白书，就是整个案子几乎都跟王文孝的自白书相关嘛，<是 S 2> 相关联嘛。因为很多
1: 人都是从王文孝延伸出来，那王文孝为什么会找他？就是那个血迹指纹嘛。所以整个其实是从见识。<是 S 2> 开端，那后来呢？见识有极限的时候，就从侦查、侦查的方法，就这样从汪文孝开始延伸出其他的人。嗯、但是呢，因为没有物证的连接，那时候的办案氛围就是刑求逼供，然后就变成很多人的那个自白就翻反反复复。那么<是 S 2> 看你
0: 办到哪里，你掌握到哪里，我就承认到哪里。过于、嗯、常说突破新房啊，大家看那个什么新闻啊，有时常看到什么突破新房。当时侦办这个案件的检检察官崔季正，又是怎么去突破被告的心防的呢？现在我要播放一段我认为觉得蛮重要的一段录音档哦，是当时崔检察官复讯的时候跟苏见和他们的对话内容。那征讯的录音档来源是岛国杀人纪事三《自由的滋味》，由导演蔡崇隆本人授权给我在案发现场的本集播放哦，版权是导演蔡崇隆所有。我那我会希望听众在听之前，可以尽量先清空原本对这个案件的理解，来听听看，说嫌疑犯在什么样的情境之下会去讲出这些话来。首先，我们先从1991年8月16号庄林勋的侦
2: 讯开始。是谁提议要要偷东西呢？我到底啊？是谁提议的？王忠啊，王忠我我维修，试用一下星期一，后来大家，大家后来大家都懂你是不是？那一开始是拿几把？四把，四把。不是，有有有把菜刀是人家家里面的、啊，那一开始是三把是不是？对，是不是？三把是开山刀。<對>那父母级吧，父亲。那刀是怎么来的？谁拿的？封封封下封修，封下上去拿是不是？对
0: 。好，接下来是同一天苏建和的征讯录音档
2: 。你砍一下，刀？听耐心讲。他那个张立新说他砍了十几刀、啊，那这个全部加起来我们算一算，大概有八十刀，八十刀以上。一个人大概平均、mm hmm. 大概一也是刀有。上面还有毛发，你们拿着菜刀，上面还有毛发，还有血迹的，洗,洗没有洗干净了。后来是你自己洗的，是不是？还是王叫什王叫洗的？真的不知道。啊，在哪里洗的？还是在后面的厨房？后面厨房，在厨房洗的。那你想想看你，你你大概砍了几刀了？现在回忆也很难讲的，但是你大概讲个数目，你讲多讲少，我们也没也办法确定啊。我们现在只能说，他事后他夫妻两个一共会被砍的大概八十刀以上啊。哦，那在推断你们大概你们看你们讲的这个每每个人加起来的数目，差看数字差不多啊。如果不一样的话，就是有人没有讲实话啊。就真的没有砍了，嗯、啊。没有砍，上面还有还有那么多血，还还有还有毛发。你你现在又想讲，又怕又害怕。我害怕我真的，你砍了几刀？一刀、<几云 S 1> 两刀没有。三刀，一、一，他们讲十几刀，你讲一刀、两刀、三刀，我不会怪你啊。那你平常先讲啊，你砍了几刀？你不清，你你不砍，那欧阳少宇可能也会叫你砍的、啊，对不对？是不是叫我砍？的？那你砍了几刀？我们。记不起来、啊
0: ，记不起来、啊。最后是询问刘炳郎的录音档
2: 。我我没问题啊，我我可以纠正啊。你是哪？我问你,你,是你是哪？你是哪？开山大还是菜刀？他、嗯、有哪？我今天要讲的是我，我根本没有参加、啊。你根本没有参加、啊？对。那讲的都是编故事编出来的。没有啊。我怕被打、欸。啊<怕>。你怕被打？那是谁谁讲？谁讲？谁讲你有的？谁讲你有的？嗯没有啊，就是我，他们警察先在问我，我我那谁讲谁讲你有参加？是谁讲你有的吧？是王下班辞进来是不、就是？王忠、嗯、啊？啊，王忠，王下，王忠，王那你们只是去偷是不是、啊？没有啊，我没有参加啊。哦、你嘴巴还是这么硬是是，对不对？没有没有说错对是不是？没有说错对是不是？你良心过得去对对？是不是？对啊。啊，我现在要讲的只是说。那两份笔录不是我心甘情愿写的、啊，那这不管了，这笔录不管，这个笔录啊，只要送都没有关系啊。啊，我现在问你，你你你打你打我的话就好了。你们你到第一个事情到底有没有做？没有啊。还、嗯、是你要再考虑一下？不用考虑啊。你再考虑，我先问别人，再给你考虑一下。你自己你你再自己良心再自己<用>再检查一下。没有没有做就是没有做，没、就、有、是、做。那你这种是人家故意要扯你进来是不是？如果别人讲你嘞，别人讲你有嘞，我认的啊。啊，什么认的？我对得起良心就好对吧、啊？我凭我的良心讲，我没有做啊，我没有看见啊。没有看
0: 见阿胜是听起来啊，刘炳郎他是那时候还在分局的时候，就直接向检察官说自己被刑求的刑犯。但当时好像也没有被重视哦。你们承接这个案子的这个鉴定团队啊，对于到底有没有被寻求，你们彼此之间有讨论过吗？当然
1: ，我们这个鉴定团队呢，我们所针对的就是现场的状况，还有鉴定的一些过程，还有相关的物证，哦，着重在这里。不过这个卷呢，是每一个人都会看的，嗯、对。那我们也看到啊，就是呃，他们相关的一些真菌的笔录啊。嗯，不过真菌笔录呢，我是感觉到，就是说，因为那时候的氛围，我是怀疑了，嗯，对吧？当然，检察官不起诉嘛，怀疑可能有刑求逼供的问题，所以他们每一个人讲的时候呢，就是有一点，就是有一点畏惧。啊，畏惧那啊，那前后呢也不一，知道吧？<對 S 1> 然后有在到检察官问的时候，因为检察官问的时候，他知道检察官不会打他嘛，所以呢，有的人讲我真的没有做啊。可是，在警察的时候，他担心被打嘛，他就承认有做啊。那有做，他还是一个笔录啊，检察官也是一个笔录啊，嗯，可是就都不起来嘛，嗯。但是无论如何，这些在我们鉴定团队，我们只是会看，但是呢，其实我们真正的，我摸着良心讲，嗯，我们真正的参与鉴定的每一个人，基本上因为。你有没有寻求等等这些过程比如只是一个参考而已。我们最重要就是要从现场的物证，我们这个团队针对物证，嗯，血迹形态，好，现场的一些相关的这些这些收证，有有收证的话，收证的结果、尸体的状况，还有呢，有哪些是疏漏没有做的，我们整体做一个讨论。然后呢，就现有的包含伤势啊，所以我们的。呃，团队里面有法医嘛，哦，然后呢，也有其他的一些力学的专家啦，哦，还有其他的建师的专业啊，等等，哦，大家分工合作。那我负责的就是血迹形态的部分，哦，还有呢，哦，有关于那个现场啊，一些呃，其他相关地震可以哪些可以说明什么，哦，那这些这一部分，我摸着良心讲，我们其实都很客观。公正的来做讨论，是
0: 不会去想说他们是不是对他们是不是寻求的，因为这个
1: 不是我们团队需要去重视的。考量的，考量就是说，你证据就像我的老师李昌钰博士讲，证据到哪里你就讲到哪里，真正秉着公正良心来做。那我们总共开了二十一次的会议，是鉴定时间长达一年半
0: 。一九九五年左右加入鉴定团队的吗
1: ？是吗？呃，记得差不多那个时候，那个时候，哎，差不多一九，差不多我忘了正正确的时间，就是。法医研究所，因为它是一个难题嘛，是一个火跟泥沼嘛，那必须找各方的专家嘛。那大家知道的候就会闪嘛，有些这种当然闪。那我刚刚讲，我这个人是比较呃，算是有一点有一点不怕死，不怕死，嗯、对，来呀、啊，来挑战呐、啊！敢开饭店还怕客人上场上门吃饭吗？对不对？就是这样的概念嘛啊，所以呢，我就接受了嘛。但接受以后，的确我也学习很多，也成长很多，但是。也是挑战很多，当然也骂被
0: 骂很多。<笑>好，那那个时候阿三是你在鉴定团队里面，你们你说开了二十一次会嘛？后来出了一个鉴定报告，对。那你们当时大大概做了哪些事情？可以帮我们讲一下吗？当然，这个要看卷子
1: 里面的，不过我大概目前还有印象的哈。第一个我负责的，嗯，哦，就是血迹形态的部分嘛，嗯。那我就可以讲我负责血迹形态的部分，就主要是说妈妈。那个就是叶英男嘛，对，他死了之后衣服有没有换？这个因为这也是法院问我们的问题之一嘛，就是衣服到底有没有换？有没有换，关系到关系到他讲的对不对啊？嗯，就是他的说辞对不对？他是说有换，对他们说有换，嗯，可是呢，我鉴定结果是没有换。喂，怎么去看出来？对他们有利啊？怎么看出来有没有换？那请问我现在假设穿个衣服，嗯，对不对？你把我杀了。好，我假杀了你，把我杀了，因为讲的不好，对不对<笑>可以杀<殺>，可以杀。然后呢，我身上穿的衣服，那个喷血的形态，嗯，跟我假设后来你又害怕，对不对？我我被你杀了，然后呢，哎，想说哎，要把这个机阵毁灭掉，帮
0: 我换的衣服，嗯，穿上去新的衣服，那个血迹形态会一样吗？嗯，光是。砍上去的那个痕迹不见了就很奇怪，但是砍是砍在头部、哦，砍在头部、啊，对，身上没有砍的痕迹。那啊，身上有一个
1: 啦，因为背部有一个刀伤，哦,哦，有一个刀伤。那
0: 应该会有一些血迹滴下来，滴在衣服上的形<型>态的形态不一样。对，还
1: 有你刚刚背部有一刀，那个背部那个刀。嗯，那个刀是不是？你如果看没有换的话，那个刀口就要在啊。对啊，很简单的逻辑、啊。对对
0: 对，很简单逻辑。这我这我知道，<笑>这我可以
1: 鉴定哦。<笑>但是最后呢，这个衣服，嗯，警方没有留下来，全部让家属烧掉了。哦，因为当时这个不是重点，嗯，所以当时候就连了实体衣服啊，这不重要，不重要，都烧掉了
0: 。家属觉得说，好像希望他们能够尽快入土了。
1: 对，尽快入土。然后衣服啊，当然警方也觉得不重要，可是后来觉得很重要。对，到底呢？这个背部那一刀就講，就是讲讲实在，衣服有没有换？嗯，当然后来我鉴定结论了，衣服没有换，但是这个结果也跟我老师是一样的。嗯，我的老师更深入
0: 的、更进一步的讲，不但衣服没有换，裤子也没有换。那那个时候我们好像还有，甚至团队里面还有开望燕谷，是不是？对
1: ，开望燕谷呢，因为那时候的刀几乎呢百分之九十五三十几刀，砍在头部。对不对？你说爸爸呢？三十七刀，妈妈四十二刀，几乎都在头部。所以呢，等到头部呢，那这个人呢，经过呢入棺、哦，然后掩埋之后，经过十几年，都剩在骨头了。对，可是所有的证据都没有，肉也不见了，只剩下骨头。这个我告诉你，对，那就开就是开坛验骨啊，知道吧？坟墓打开。当然，经过家属同意啊，开坛验骨，大概两百多根的骨头就拿回实验室。嗯一个人两百多根，两个人就四百多根了，四百多根。一个一个看，那最主要呢，重点是摆在头部。结果呢，后来发现呢，肉烂掉了，可是骨头上面的痕迹还在，因为头骨呢，头骨是硬的。那你肉砍的时候肉烂掉了，可是那个痕砍到骨头，你就就能骨头的痕迹。刀刀见骨刀刀见骨，真的是叫刀刀见骨，清晰可见。就凭着那个骨头，简单讲，我这样的，我们当时鉴定的理论是，嗯，你现在去到市场。去看人家那个杀猪的砍骨刀
0: ，哎，
1: 对，剁刀吧，一定要那个砍骨刀是不是很厚？很厚，你砍到骨头那个夹角会不会比较厚？因为他要
0: 砍骨头的话，一定要找比较厚的刀對。对啊
1: ，厚头的一打砍上去以后，那个骨头的形态、那个角度会不会比较厚？会会、嗯、会，會會你的逻辑嘛？对，好，<對 S 1> 菜刀是属于中等，各位去看那个菜刀，手摸一摸，菜刀的角度就比较中等，嗯,嗯，对不对？砍下去，是不是？砍下去是不是比较？那个那个夹角会比较小，是。还有呢，有一种叫比较锋利的，像开山刀啊，什么刀。还有一种是单斜边，单斜边开山刀是斜的45度的，只削一边，只有这样的刀。哦。当时他们就讲拿的那个开山刀是单斜边的，就是你一个直的下来的那个刀的那个刀体突然就斜45度，这样的那种开山刀是单斜边那种开山刀，那个就是45度。四十度角对，四十度角。那你说刀的，我们一般菜刀大概二十二二十几度角。嗯，那另外有的那种更薄刃，像你切沙西米的，哇，那个大概只有只有只有十度左右。嗯，所以那个角度不一样。当时就是砍到骨头，因为肉烂掉了，其他东西没有鉴定，就凭着这个骨头来鉴定。那骨头鉴定的时候，当然就运用到应用力学，所以找了一个台大的一个绍兴的教授啊、哦，绍兴的叫应用力学，再加上必须有法医学。哦，法医学看的一些哦，就是法医的基本的一些原理等等。骨头经过那么多年，会不会影响一些判断？当然影响判断可能会有影响，但是你要去做研究啊。对，研究大概因为骨头是硬的嘛，嗯，你肉烂掉的骨头还是定型嘛。但是那个角度清晰可见，真的清晰可见。后来呢，就做实验嘛。你刚刚讲我没有影响，对不对？这个刀下去对没有？但是没有办法做，经过十几年的。这个变化的研究，不过这个依据法医的看法，十几年跟就时间呐、啊，也许对这个胶的角度不会说十几年后它就会缩合起来变小，基本上呢，他们认为是不太可能。那后来呢，就是找了呃一个做实验嘛，找简体做实验嘛。那请问简体你可以可能找人的吗
0: ？找人的头骨吗？对呀、啊。<这 S 1> 不可能嘛？找要怎么去找
1: ？对，怎么找嘛？而且你也不能找尸体的、啊，尸体的跟活人砍的，哎，好像又有不太一样啊。哦，这回事啊。对啊，你尸体砍死人那个骨头印度跟活人的砍的那个情境不情境啊，这个情境可能不一样。啊，你不可能找活人啊，那找死人，死人这个一定跟活人一样嘛？因为这个案子基本上吴明汉、叶一呢，都是活活的被砍死，嗯啊,啊，所以呢没有办法找，因此呢最后呢只好找猪骨头，猪骨头。当然，后来就有律师啊，这个辩护律师讲：“你为什么找猪骨头？那请问我到哪里去找人骨嘛？活人、对对活
0: 人的人骨、活人
1: 人骨，那律师你愿意提供吗？当然开玩笑嘛，对不对？<笑>但是这种后来只好找猪骨头嘛。哎、欸，结果他讲了另外一句经典的话，嗯、他说什么？他说呢，为什么找猪骨头？因为经过法医学的研究啊。嗯”猪头的骨质密度跟人头是最接近的，所以骂人家猪头不是没有道理的。哎，这句话蛮有哲学、哲学义理的哦。所以呢，猪头跟人头差不多，差不多。所以骂人家猪头不是没道理的哦。当然，这个有点开玩笑，不过这是真的有科学的论据。对对，所以后来就用猪头做实验，那实验你就发现不同的刀、不同的角度，真的可以分出来，而且用的是先进的医学的相关的技术，电脑断
0: 层，还有去建模，是不是？你们先把，对，也有建
1: 模，当然也有建模，然后也有把那个头颅骨做好之后，真的用医学的这些检验仪器，电脑断层、超音波扫描，嗯，知道吧？重切面这样来看它那个角度的变化等等，真的用到。比较先进的一些科学意器去鉴定，当然也有建模了。不过建模这一部分，呃，是他们鉴定团队。因为做刀痕的部分是有鉴定的，另外一个 team 在负责。那我只是负责血迹形态。不过最后这个案子结论是两人以上三种凶器，我是有背
0: 书的，我是有认可。两人以上三种凶器，所以是两个人以上犯案。这个现场找到有三种凶器，可是我现场我能够找到凶器就只有菜
1: 刀。可是菜刀还有一个，就是他们有讲开山刀水跟水果刀，那个是45度的、嗯、的斜角，还有水果刀。对，结果鉴定出来这三种工具实证的结果跟，跟吴明汉、叶一男身上的刀的实证结果是一样的。哦，对他们讲实在其实非常不利。是，后来他们就找了其他单位，需要其他单
0: 位再来背书，了解做鉴所以你们那时候等于是这个鉴定团队，鉴定团队总共几个人？大概有十来个，包含台湾
1: 大学的教授，包含法医研究所，包含调查局，包含警察局啊，我是唯一警察的代表，没有人要做这个案子，不是不是警界没有专家了，大家都散了，就是我比较笨一点。哦，没有，你是用于挑战，不怕人不怕死了。好，那你们最就做了这个，做了这个结论了，两人以上，一年，对，用花了整整一年吗？一年多。Wow, 一年半左右，二十一次的会议，也不是两次哎、欸，二十一次那几个月，大家在讨论你的研究结果怎么样，嗯、然后就这样子，总共二十一次，为一年半的时间。那你那
0: 时候出了一个报告，你那时候怎么做出这个有
1: 没有换衣服的这个结论哦，其实我刚刚讲嘛，我是从他照片，因为衣服已经不见了嘛，嗯、人也不见了嘛，对，所以当时我讲实话，如果衣服当时没有还给家属，如果他有被轮奸。嗯，那里面的基因慢慢会流出来。嗯，只要衣服、裤子、睡衣、睡裤、内衣、内裤还在，嗯，这个案子绝对有救。嗯，绝对有，因为那个东西会会会以晾干嘛，对吧？可以再进行处理，用现在的科技，绝对可以做出 DNA。就算十几年过后，对，十几年它干掉是 OK 的，干掉你处理的很好，冰存的好是 OK 的。有很多案子二十几年都还找到 DNA，DNA 还鉴定出来。是,是，那我当时做的就是理论，就是衣服有没有被换。刚好背肩膀有一刀，嗯，肩膀有一刀呢，是是肩膀的一个，我们研判是尖刀，就是水果刀所吃的，结果水果刀所吃的时候衣服不见了嘛，可是我看照片有一个痕迹很像刀口。你说他的衣服破背吗？破背当然有拍了一张照片嘛，<對>就现场的照片。我是从照片鉴定，我说这个很可能是刀口的。這第一个，嗯、第二个，现场那个死者的衣服，我找到了很多，我们称为中速度的喷溅血迹。中速度是怎麼樣？么？中速度就是我们中速度就是人被打、嗯、被砍，心脏有压力，把血喷出来，<對>那个叫称为中。速度。那还
0: 有快速跟慢速是是？当然
1: 啦、啊，慢速就是手受伤了，嗯、或者刀子沾血杀了人，刀子沾血，你慢慢走。
0: 嗯，那个血手受上慢慢
1: 滴流，快速的就是被枪打到，或者被那个飞机的螺旋桨啊等等打到以后，那个血就速度很快，因为打你的东西很快，或是高速运转的机械，是知道吧？一个手啪被被打到以后，那个血是很细很细的。还有枪打的那个速度有多快，这个叫高速的。这简单的简单的了解。所以被刀砍的话，基本上就是是中速的，中速。对，后来发现呢，身上很多。中柱的这种这种血迹，所以我说中柱血迹死了以后，心脏停止跳动，血是不喷的。你帮他换，只是一个转移性或是往下流的血迹形态，不会有。喷血的血迹心态往下流，如如果你如果把它弄起来，穿好衣服，嗯，只是有伤口嘛，不是还有一些血会慢慢流下来，是重力的关系嘛？对对对，那个流下来会在你的肩膀啊等等，但是那个就不会喷嘛，因为人死了心脏不跳，是会喷血，基
0: 本上是心脏有，比如说我躺在夜莺男躺在地上，那我砍他砍他的头，对，他从头喷起来的血喷到我的衣服上，对，那个就不一样，那就喷血
1: ，因为他是活的嘛，对，但是等到他死了以后。这个血不喷了，我帮他换衣服。请问那个形态会一样？差很多呢。啊，这个就刚好是我的专业嘛、啊。是但是我鉴定的结果跟老师是一致的。所以，法医研究所的鉴定团队不是所有的都是跟李昌钰博士我的老师的结论是不一样。了解。最重要就是衣服没有换，我跟他的结论是一样。但是我的老师一看说。衣服没有换，他更坚定；裤子没有换，而且更坚定。嗯，说他没有被轮
0: 奸。是，当然这个有一些、呃、不同的看法。是那<對>阿善师，是我们当时有没有换衣服？这个有其他人去支持的论点吗？还是有其他人反驳？当然有其
1: 他人反驳，但是我要说服他们啊。嗯、我很简单讲，我说两个选项：一个是我解释给你听，看你能不能接受；第二个选项，我就离。<笑>不是不是你第二个选项，你说服我啊；第三个选项，我离开这个团队，我不鉴定了嘛，对不对？我不鉴定也不会不会怎样啊。但我鉴定出来的结果就是这样子对，但是我要说服你啊。第二个你要说服，你要跟我 argue。而你说服我的时候，你要讲个道理嘛。对。可是最重要，我是研究选迹形态的嘛，对不对？国内现在目前研究选迹形态，个人还小有成就啊，对不对？稍微有一点经验，是我做的很多案子都被法院接受了。嗯，这个以后有机会可以再,跟再慢慢聊，慢慢聊，很多都被接受。受了，嗯、那所以呢，后来这个案子我鉴定了，结果呢，因为我说服他们嘛，啊，他们有意见就提出来嘛，然后就进行沟通嘛，最后我的鉴定结论他们都接受了嘛，嗯，那当然我就没有离开了嘛，我说不然你不接受很简单，你请另请高明嘛，对，我不做这个鉴定也不是我的辖辖内的案子，嗯，我无所谓嘛，是，哎。好，
0: 那阿三师，你们做出的结论其实对被告苏建和他们三个人其实相当不利啊。利那百分之三十，哎、欸，是有利的；百分之七十是不利的對。那这反而加强他们有犯案的可能性、喔。那没想到说，辩方他们从实务团队这边得不到他们想要的答案哦、喔，逼不得已，辩方律师竟然找上了就是阿三师的老师，也就是旅美鉴识专家李长宇博士。这也让原本宛如死水的案情哦、喔，跟审判丢进一颗。重磅炸弹！那被炸伤的人呢？究竟是谁呢？是李崇玉博士吗？还是辩方律师跟苏建和他们三个人呢？还是是阿善师呢？这集的我在案发现场，先谈到这边。如果你不知道接下来的发展的话呢，先别急着查资料。下一集呢，同样是这个案子的最后一集啦，让丰德跟阿善师亲自讲给你听。感谢阿善师分享，谢谢大家，谢谢丰德哥。好，那我这边要读一下那个阿善师，有有人特别留言给你了。OK， 對,对对对，好，因为我昨天有在我们 IG 上面去发问一下看，看有<笑>有人有提问了。对，然后第一个是，其实跟我有点关系。他说：“丰德你好，我是目前听到第二季第二集的小小粉丝，他说一直以来很喜欢《真实犯罪》的 Podcast， 不管是你的《我在案发现场》。”阿山师的见识、识路，还是故弄玄虚，都超级喜欢的啦，爱心爱心。他说能看到你跟阿山师的大合作，那是太太太太开心了，就决定来第一个留言给你。他说平常听你的节目觉得很轻松，不恐怖害怕，但是又非常专业，很喜欢你给来宾的问答应对，可以感受到对方也不会那么严肃的在诉说经验。这边留言给你，因为我是用桑二没有苹果手机，可以用 Apple p a c k e r s 给你五颗星。在这边告诉你，你就是那五颗星星、啊，那会一直收听下去支持你的，感谢你。他还说，因为阿善师呢，在《鉴识实录》里面真的讲了很多他的经验跟他的专业，所以没有什么案件问题想要询问他，只想告诉他说，希望他忙碌之余呢，也要多照顾身体健康，会永远支持他的，谢谢你，非常感谢，非常感谢。我、oh, 还
1: 注意到我的身體身体健康，對對
0: 對真的非常感谢。我们刚刚跟聊到有最最近盘突
1: 出的部分了。所以我现在坐在这里呢，腰椎板就隐隐作痛了，所以必须
0: 后面要、啊、垫一个呃软垫。对对我我们的抱枕的部分，抱枕。好，那下一位叫做 a 恩 y 他说想问问看阿善师，因为阿善师呢在他的学校兼课，他已经偷偷去门口看过很多次了。哎呦，在路上遇到阿善师的话，我可以去找他去书上签名吗？阿善师。可以啊，这样子哈。其
1: 实我现在哈，现在因为刚期中考嘛，对，所以各位要找我，第一个在东吴大学，东吴、嗯、大学你只要去那个就是 R 栋，临时，临哎临时一教室、嗯、，R 栋哈，你就问一下就知道<是> ，R 栋临时一一教室，每个礼拜二三点十分到晚上六点，嗯、哦，我会在那边上课，对，所以呢要找我签名，要见我本人，要拍照<笑>都非常欢迎，因为。来旁听的学生哦，也蛮多，的。很多都是你的粉
0: 丝嘛哎。
1: 哎，对的，会选我课的基本上很多都是慕名而来的。嗯、所以呢，各位当然在路上，那我常常坐公车啊，坐什么东西都会被认出来。没有我都是很 open 的，是我不会自己觉得好像摆个架子，我不是这种人。是，所以你要拍我拍照，要签名等等，通通可以，甚至请我吃饭，我非常<笑>非常欢迎、啊。当然开玩笑了，不要不希望你破费。啊、所以学校那边，嗯、哎哎，学校那边可以。还有下学期呢，我可能在那个城区部。前俱部有对社会人士，也是、嗯、也是开这样课，开的课是在礼拜一晚上七点到晚上九点，好，这样。所以你第一个可以来选我的课，第二个可以去找我签名拍照都可以。OK， <来>好，
0: 大家不要害羞，直接去找阿善师就好，<對>他不会去婉拒你啦。对了<啦>，那下一位叫做 Jenny 的听众也想问一下阿善师，说阿善师会有签书会吗？因为 Jenny 他有一个小五的孩子哦，他也是小学五年级而已，就是阿善师的粉丝，他说他想要见到偶像阿善师啦，有这个机会吗？呃，最近我正在谈呢，因为有很多人反映要我签书
1: 啊，所以我现在接触的管道，第一个，你跟出版社如果书量多的时候，出版社先讲好，嗯，对不对？然后我就会签完，先去出版社找时间签完，他再寄给你，嗯，啊。第二个是，呃，有时候呢，就是认识的哦，他就会寄到我家。<对>哦，寄到我叫我签完了再寄回去。嗯、<哼>那如果说有些啊，因、哦、为其他一般民众的哈、哦，大家就是比较没有机会碰面的话，我刚刚讲在东武大学，哦，还有下学期大概九月份在那个城区部，城区部就是总统府那个东武大学那个地方，啊、哦，就是。会有晚上的，他是礼拜一晚上七点到九点。当然路上碰到的，哦哦随随机碰到的也可以找我签名，嗯、是哦，基本上我都是非常 open，、嗯、非常非常欢迎的。那签书会的话呢，是因为第一个考量到疫情的关系，嗯，那最近因为我在 s o n g On， 啊、哦，就是 s o n g Cloud 或者 s o n g On 呢有那个就是阿赞是见识尺路。是、嗯、哦，那我也想办听友会兼我的新书的签名会，嗯、可能日期还在巧，地点还在巧， <Okay> 不过最近。疫情好像有一点严峻跟紧张，对我们也真的考量到一些安全的问题，这些都还在。适量考虑之中
0: 。好，哎、那有消息的话，应该都会在节目中做公布了。对,对，没有错。那大家可以在锁定阿善师的节目。那如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎来 i s a g r a m 也可以锁定你的。<笑>对，<笑>也可以搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息。也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都会在尽量在节目给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见，谢谢大家，再见，再见。再见